0: 这个礼拜呢是情人节周，我们就来谈一下啊、呃、这个应景的话题，来谈情说爱一下。这也是人类永恒的话题，就是爱。那这个主题呢，同样的非常非常的大，它大到可以自己做一整个主题 podcast 的那种程度。<笑>所以想想看，整部新约圣经呢都是在讲爱。那这一集呢？你将可以听到的是一些爱的精髓。你希望能够得到无条件的爱吗？希望能够拥有真爱吗？那无条件的爱真的存在吗？我知道很多人都渴望找到这样的爱，在爱情里，在亲情里，或在友情里。但是呢，对于这种爱的期望，常常会让许多人在关系中伤痕累累，然后慢慢关上心房，避免自己再度或是过度受伤，同时也就啊、呃、让自己与爱的感觉隔离了。那今天我们来好好聊聊这个话题，不知道你相不相信世界上是不是有所谓无条件的爱？那你知道无条件的爱是什么吗？我们今天就来讨论一下。前几集和 Alice 老师聊天的时候呢，有聊到婚内失恋嘛，就是在婚姻里面失去了所谓爱情的感觉，那种粉红色的感觉，让许多在结婚之初以为找到真爱的人，对于这种爱的存在产生了质疑。那。我先跟大家讲答案，先破题，就是世界上是有真爱的，也有无条件的爱。那你还没有找到的原因呢，并不是因为它不存在你的生命里，而是你没有发现它一直在那里。情人节呢，我们就来一趟真爱的发现之旅，或是重新发现之旅。啊，来感觉一下“蓦然回首，那真爱就在灯火阑珊处”<笑>。那我们年纪渐渐增长呢，我身边有一些好朋友谈到那个情人节的时候，就会说：“哎，我们早就没有庆祝了，或者说，呃，我们都随便啦，就是现在都变得比较随便。”然后几天前呢，我听了一个好朋友说，她老公过年要出差两周，就是农历过年。也就是说，情人节都要缺席了，那这个妈妈呢，她还要一打三的度过新年和情人节。我就开玩笑说：“那她欠你大了，欠大了。”然后好朋友好，那个好朋友就很幽默的回答说：“她说呀，是就是她老公，她老公说那是天天都是情人节。<笑>”那我知道她老公是一个很浪漫的人，所以这句话是绝对不假，听起来很甜蜜。但是呢，有一些没有情趣的老公，那如果也拿这样类似的话来搪塞的时候，就会让一些人很不开心啊。我有些 client 就会跟我说，她老公怎么讲这样子，好像就是只是想要打发她，然后或甚至就是会很失望，或是觉得自己就是实质的婚内失恋了。所以呢，我在这边呢就先提醒一下，天下有情人、有爱人的人，不要忽视这个节日。即使说不扩大庆祝，你买个花呀、吃顿饭呐，或是远距离的打个电话、啊，其实都非常重要。想多费一点心的，你就是可以啊、呃，唱首歌啊，或写个诗给对方都不为过。大家可以发挥创意，就不要错过一个啊、呃、可以感觉爱的机会。那这个是对着自己说的哦，也就是说，当你随便的时候，那你人生很多事情就都随便，然后就都可以不重视了。所以这是这是一个选择。那在呃跟你的情人之间呢，如果你选择随便，那你可以感觉爱的机会就会变得比较少。那当然，如果说你选择随便的原因是因为你每天都感觉到爱，那就没有关系。所以庆祝情人节呢，其实不是为了对方，也不是为了关系，而是为了自己。如果你没有天天的感觉到爱，不管你是单身还是已婚，情人节呢就是一个提醒自己这种感觉的机会。所以前提是你有没有天天感觉到爱。在过去的节目中呢，我曾经提过，爱的本质之一就是注意力。所以，当我们要刻意的表达爱的时候呢，或是要触发自己有爱的感觉的时候呢，千万不要忘记了注意力这个变相、这个好用的工具。像是如果你随便买一个，即使是很贵重的东西，然后就让阿玛掌就寄给你太太，与其这样子，不如就是你。精心的挑选，然后太太特别需要或一直想要的一件不是很贵重的小东西，那差别就在这个过程当中注意力的成分。因为谁不认识你你太太的人都可以随便买一个钻石项链给她，但只有你呢会知道她想要一个，譬如说，呃。他在呃健身房想要一个随身可以携带的保温水壶之类的，那你会知道他的需要呢，也是因为你平常有在给他注意力。那所以这个礼物呢，其实就是代表着注意力。大家在送礼的时候可以把这个呃这一个变相考虑进去。那小孩子也是一样，他为了要得到父母的注意力呢。他如果没有办法用优良的行为来吸引注父母的注意力，因为很多小孩他天生就优秀嘛，所以他就这个考一百分啊，那个比赛得奖啊，什么之类的，就父母就自然而然的在这些事情上面会给这个小孩子注意力。可是有些孩子呢，天生就不是这方面的料，他就不是考得很好的料，或者不是可以比赛得奖的这种，或是没有什么很很出色的这个。呃，特长的孩子，他没有办法用这些优良的行为来吸引父母，他们就会使用呃，有些啦，就会使用比较顽皮的行为来引起注意。那如果注意力就是爱的话，所以对这些小孩子来说，虽然得到的是负面的注意力，但总比一点爱都得不到来得好。所以我们就趁机复习一下这个概念。那今天要讲，呃，这这这个不是今天要讲，今天要讲的是无条件的爱。<笑>什么是无条件的爱呢？这个在今年就今天二十出头的这些年轻人当中呢，是一个很热门的议题。那大家如果去谷歌一下，就知道说是哪些人在谈论这种爱。但这些年轻人谈的呢，并不是所谓真的无条件的爱，而只是同温层之间的取暖而已。我觉得有点可惜，因为这样整个世代的年轻人呢，其实都没有搞清楚什么是无条件的爱。那从心理学的角度呢，我就从不同的角度呃讲给大家听。从心理学的角度呢，这个无条件的爱呢，是只有儿童才会需要的。再讲一次哦，就是无条件的爱，只有未成年的小朋友才会需要的，就是十八岁以前的。一个人一旦成为有能力照顾自己的成人之后，没有能力的不算了，就有些人生病啊，或者是呃嗯呃,呃唐氏症啊，或者智能不足啊什么之类的，呃这不算。就是一个有能力照顾自己的成人，当他成年之后。就不再需要无条件的爱了，就从别人那边得到的。因为有能力照顾自己的成人呢，我们是可以用适当的条件得到刚刚好的爱就好了。<笑>然后与人健康的互动啊，不需要去索求这种无条件的爱。所以，如果你在。跟成人的关系里面，你去期待无条件的爱，譬如说你在跟朋友的关系里面，或是跟，呃，嗯，夫妻之间的关系，去期待那种无条件的爱，那可能就代表你在小时候，就十八岁之前，这方面的爱没有被满足，这方面的感觉没有充分的感受到过。那为什么孩子需要无条件的爱呢？这其实还蛮简单的，因为如果没有这种爱呢，孩子的生存就会很快受到威胁。因此呢，我们会看到说，一个就是妈妈、母亲，并不会在孩子要出生之前定定了一连串的条件，想说我的孩子一定要是这样那样，然后我才会爱他，我才会照顾他。比如说，一定要是男孩，或者一定要是女孩。或者我这孩子一定要健康，一定要乖，一定要聪明懂事，我才爱他。就是我们不会去定这样的条件，一个妈妈不会这样。那在生物学上呢，这妈妈是没得挑的，<笑>是无条件的。<笑>那虽然现在的医学很发达啦，就是的确有很多疾病，就自然界是会允许这个婴儿存活下来，可是却会带给可能父母很大的问题。那啊、嗯，有些就遗传性的疾病啊，像唐氏症啊之类的，就是父母可以透过产前的检查，就是先决定要不要删掉一些自己不喜欢的一个状况。那所谓的呃自然的自然界的允许存活呢，就是。呃呃，母体不会自动的流产掉。那很多时候，当这些就是遗传疾病发生的时候，我们身体的机制是会把这些小孩就自动的流产。那一般就比如说像是发育不完全、啊、不理想的胚胎，就是会被自然的淘汰。但是有些疾病呢是不会的，它是不会被自然淘汰。像唐氏症的小孩，他们只是一个基因的不同嘛，所以他们还是会被生下来。那现代医学就提供父母这个呃人工淘汰的选择。那因为我有很多 clients 和听众们是现在正在怀孕，所以我我想顺便讲一下。这个呃，现代医学的这种这种呃发达的这个测测试呢，其实是有一定的风险的。我最近看到一个案例，就是他一个妈妈，那她第一胎产检的时候，医生跟她说孩子是唐氏症，那他就很纠结。但是他的医生呃，她的先生就说没有关系啦，还是还是把他生下来，我们就是一就是一定会照顾他。然后结果呢，这生下来之后。那妈妈就懵了，奇怪这孩子为什么看起来就是完全正常？那经过一段时间之后，也发现他就真的是完全正常。<笑>那第二天第二胎呢，又被检查出来，也是我记得好像也是唐氏症，或是好像智力不足还是怎样，就是某种遗传上的一个问题。然后夫妻就又讨论，然后他们再度讨论的结果就是说，哎，我们就面对这样子的。结果，反正第一胎很正常嘛，所以，我们我们可有有足够的这个精神力量来，呃，来帮助第二胎，所以就把他生下来了。结果呢，这胎也完全没事。<笑>然后不久呢，他们就再接再厉的怀了第三胎。很好玩的是，他们产检的结果居然又是唐氏症。那这次他妈这个妈妈就。胆子大了，他就说：“哎呀，我们就不要理产检的结果，就直接把小孩生下来。”果然又是没事，所以三个活泼健康的小孩原本有可能全部都被人工流产掉。那。所以后来这个妈妈她说，就是她的体质可能就是会被那种 false alarm， 就是会呃 false positive 的这种检查出来，就是会有这个这些东西，但是孩子并不会真的有事。那我讲这个例子，并不是说呃大家不要去相信这个检查的结果，而是说要去知道有这样子的一个风险，那大家在做决定的时候不会那么的 black and white， 就觉得说。呃，你要真的去，等于是说你要去面对，有可能你流掉的是一个正常的小孩，那也要去面对说有可能，那这个小孩如果检查出来不正常的话，你可能生命要去，呃，要去支持他，那就就是要改变很多自己的这个生活方式，这样子。所以这是一个很困难的决定，可是啊。呃如果多知道一点资讯的话，那是很好的。我不知道说现在有没有更呃确切,切的方法可以检查出来，比如说像基因啊、基因的那种检查方法等等。但是这个爸爸他好像是用就是用羊膜穿刺的那种检查方法。好，那这个这个故事就是让我认识到说。医学检查呢，就是只是一个工具，那跟算命有点像，<笑>就不能铁口直断。大家要知道它的参考性。那做决定的时候，真的要问问自己的心和自己的 guts。那回到无条件的爱，所以很不幸的呢，很多人在小时候虽然没有被流掉，没有被饿死，那在生理上呢是被提供了一些无条件的照顾。但是呢，却没有得到足够的注意力，就这点是婴儿非常需要的。那没有得到父母的注意力呢，就等于是没有得到父母的爱嘛。也就是说，父母在看到看到他们的时候，呃，心中并没有粉红色的感觉，并没有那种哦，你是我小孩，我好爱你的那种感觉。有很多父母是不是很多啦？有一些父母是没有的。那。有可能的原因就是，可能父母他自己里面也没有爱的情感。很多的父母是用那种养猪的心情在养小孩，而不是以那种就是呃养自小狗小猫那种很爱的心情在看自己的孩子。那这样子的孩子长大之后呢，心理上就像一个孤儿一样，就是所谓的成年的孤儿。那他们走在人群之间呢，是会。不自觉地去寻找那种无条件的爱，那你你和这样子的人相处呢，就会遇到许许多多,多人际关系上面的问题，像是朋友之间，有些人会说，呃，我为他就是付出很多啊，为他两肋插刀，可是他居然在呃我其他的朋友面前说我坏话，然后或者是说，嗯、呃。我曾经在他困难的时候出手相助，那现在我只是一点点小忙帮他，居然拒绝。那这这些会这样子抱怨的人呢？他们在和他人交往的时候，就是以他自己不知道的，但事实上他潜意识的就是以一种无条件的爱啊、呃、为想要获取的目标。所以他就会事先付出很多，或者说他就会，呃，麻烦自己，或是迎合别人。那当对方没有照着同样的标准来无条件的回馈自己，呃的需要的时候，嗯、呃，他们就会感觉到受伤。但这些人其实是误会了，因为成人之间的交往是不谈什么无条件的爱的。<笑><笑>那是孩子才会需要的东西，啊、呃，这可能就是有很多人不知道，就是说，哎、欸，我跟我就是结婚之后，我们不是就应该要你就要无条件的爱我吗？就是，呃，不管是生病啊或者什么什么的，你就是要无条件的。那在你成年之后呢，如果啊、呃，一个不是父母的人，哈、哦，这是另外一个危险嘛？因为如果你是一个。呃，成年的孤儿，所谓这个心理上面缺乏这块爱的人，那你成年之后，如果有一个非父非父母的这个角色想要给你所谓的无条件的爱，像是比如说你的咨商师、你的老师、你的宗教上师，或是你的医生等等，他们在跟你互动的时候，呃，想要去填补你这个这个需求的话，那你就要非常的小心。因为这样子的行为代表他们并没有把你当成人看，他们把你当小孩看，所以你们之间的关系如果不出问题，最后也不会带给你你所需要的疗愈和成长。OK， 这段其实非常重要，因为现在人很多人心里啊、呃、有疾病啊，或是有症状啊，不舒服啊，或者是什么的，或者就是这个爱没有被满足。的时候，他们会投射到说，呃，一个老师或是一个呃一个宗教的一个上师或者医生这样子的这个角色上去。那如果你的宗教上师、你的老师、你的咨商是非常 professional 的，那他就不会 p r e y on you， 他就不会把你当小孩看，他会把你成人里面的你自己的力量帮你呃换。唤醒，帮你帮你啊、呃、叫出来，那能够真的把带给你疗愈和成长。可是如果他们想要提供你这种所谓的无条件的爱，那你就要非常小心。从言语之间，你就可以感觉得到，譬如说明明你就犯错了，或是你就搞砸了，可是他就会告诉你说：“没有，你很棒，你很有 potential， 你什么什么什么，就是在喂养你的这个呃非 realistic 的自我。”那那时候你就可以稍微小心一下。那还有很多其他的赛啊，不过这完全就是不一样的主题，就只是顺便提一下。那如果你是所谓的成年孤儿，然后心中缺了一块当初父母该给你的那个无条件的爱。那对权威人士或爱情里的另外一半，他们的赞许的眼光、钦佩的眼光，或是怜爱的眼光、崇拜的眼光，感到非常的饥渴，因而产生了很多心理症状或者疾病的话，那么。在你寻找这个呃痊愈与康复的这个路上，你就要非常非常的注意，你对无条件的爱的饥渴可能会呃让你成为许多同样缺爱的人他们的目标和猎物。那怎么办呢？你现在都已经长大了，过程中呢，你的父母没有给足的，也都已经是既定的事实了。你现在要怪父母也没有用，因为大多数的父母并不知道自己有这样子的角色，并不知道自己应该要提供无条件的爱。那很多的父母呢，以前小时候也没被爱过，或是他婚姻中或者他生命的阶段有欠缺，啊、呃，有有有有一些挑战，他们在。就是在面对他们自己的需要去解决的问题，或是就是和孩子缺乏缘分，就是根本就因为种种的因素就缺席。就有些父母他早逝啊，或者是说呃工作长期在外等等。那我们现在都长大了，那是要去找谁做公亲，为我们主持正义，把那个属于我们的无条件的爱要回来呢？那这个答案就是那个爱呢？是从来都没有离开过我们的，他一直在我们里面。你想想看哦，你从小啊、呃，也不是说你啦，就是说一个一个，就是可能爸，爹爹爹不能爹不成娘不爱的人，从小即使都没有人注意你，你一定也会非常注意自己的感觉跟自己的一举一动。对于别人的这个呃影响，对不对？或者说啊，我是讲错话了，所以他才怎样怎样，他今天没有怎样怎样，呃，你会很注意自己嘛，对不对？那没有人跟你说话的时候，你里面不会就因此而就没声音了吧，对不对？你里面一定还有很多各式各样的想法或者很吵的声音，所以很多缺爱的人呢，常常表现出来也是一个所有的你去把他的想法全部列出来的时候，其实都是绕着自己在想的。所以他对自己的需求和感受呢，其实是比一般人还要更为敏感、更注意的。所以这种人呢，如果他比较、呃、外向一点，他可能就会常常跟别人吐各种苦水或是抱怨；那比较内向的，他苦水就会积在心里面，也是一样的，有没有？<笑>那这些呢，其实这个现象就告诉我们说。这个就是我们与生俱来的爱的资源，在我们自己里面，没有别人来注意，可是我们自己可是注意的不得了。<笑>那这个爱呢，就是无条件的爱。这个爱不会因为说你今天考试考差了，你就不注意自己的需求。不会因为你早上把什么事情搞砸了，你下午就不再注意你的老板对你的脸色怎样，对，对不对？你不会去注意老板对别人的脸色，你会注意老板对自己的脸色，因为对别人的你看不到嘛。那你不会因为你的呃种族、行为、信仰、经济能力的改变等等，就不再注意自己的一切。如果你搞砸了什么，你可能还会更花更多的时间来责骂自己，或是给自己搞砸的行为，就是各式各样的解释，无限的注意力，你会一直去想。那这些注意力呢，其实就是爱，那就是无条件的爱。那对别人呢，我们可能会因为他们的行为或种种条件的不符合，我们就不再给他们注意力，像是。我不满意朋友改变了他们的政治理念，那我从我就不要不想再跟这个人聊天了，不要跟他打电话了，<笑>对不对？可是你不会因为自己改变了自己的政治理念，你就不再继续跟自己的头脑里面想事情嘛？你就不会跟自己聊天？你还会继续跟自己聊天？<笑>那或者说啊，朋友破产了，我们就不再跟他交往了。可是我们对自己不会这样啊。我们不管是工作、学业、想法搞砸了，或是生病，我们第二天起床还是非常的关注自己，跟关注自己脸上的皱纹或是青春痘。<笑>所以，我们对自己的关注是无条件的。那这个就是爱。好，那现在呢，一个成年的孤儿想要成长、疗愈，他就是要发现这个事实。并且开始练习真正的爱自己，也就是说，把这个注意力转变成真爱，注意在真的可以让你得到疗愈和成长的方向，然后呢，它就能够慢慢的填补过去需要却没有得到的爱。那要发现这个道理很容易嘛？你听我说说，你就可以理解了。但是要练习这个把注意力转换成真爱的这个过程，确实很不容易的。那我这里就多讲一点点。<笑>真爱的第一步呢，其实跟快乐的密码是一样的，它是一个决定。那我们无法改变现状，也无法改变别人，也无法改变自己已经铸成的各种的错误。就是之前有讲过一集是讲后悔嘛，没有办法就改变过去。可是我们却可以随时随地的改变对于这些现状或是过去的这些 whatever happened 的感觉。我们没有办法轻松地改变自己的婆婆或者先生的前妻，有<笑> clients 抱怨先生的前妻，但却可以轻松地改变我们对他们的感觉。我们可以选择自己里面的感觉。举个例子来说像我们家狗狗很可爱嘛，它就是人见人爱嘛。呃，几乎几乎是人见人爱嘛，但是他并不是没有不可爱的时候，就是像在我录音的时候啊，他会就在那个时候对着邮差狂吠猛叫的，或者说他吃完吃坏肚子的时候，啊、呃，拉的一屁股就是又脏又臭的，要我们去洗，所以他并不是没有不可爱的时候。可是呢，这些事情过去的时候呢，我对他的感觉就又回来了，那种一见到他就开心，觉得他好可爱啊、呃、的这种感觉。那这种感觉是建立在一个 condition 这个条件，就是说他长得很可爱，然后呢，他的个性就是对人很友善，是有条件的。所以我举这个例子呢，是要让你去感觉一下那种爱的感觉是什么。爱的感觉就是当你看到这个东西的时候，你觉得哦。好可爱，我好爱你的那样子的感觉。那你不一定是喜欢它的每一个部分，你也不一定是想要把它带回家。譬如说你在商场上看到明朗、琳琅满目的东西，然后每一件都很可爱嘛，对不对？都，你都可以有啊，我觉得好可爱的感觉，你都可以想象，呃，我可以，我我可以把它带回家这种感觉。可是呢，你并不会把所有整个商场的东西都带回家嘛。因为有很多其他的条件不符合，所以并不是说你你爱你就要拥有，或是你爱你就必须要呃忍受它的呃所有不好的事情，呃譬如说一一个一个现在有现代科技很多科技嘛，就是他们那个吸尘器，你很爱某一个吸尘器，你很爱它的外形，可是呢，它就是有的时候就是。那个啊，要到你清里面那个乐色的时候，就是清里面的灰尘的时候就很麻烦啊，或者什么的。那你可以很爱它的外形，但是却不要把它买回家，对不对？所以爱这种感觉，你是可以允许自己有的，可以让自己就是嗯，不管怎么样，我可以选择有这个感觉。那你可以问问自己說，说我喜欢这种感觉吗？我喜欢这种哦，你好可爱的这种感觉吗？我相信大多数的人都喜欢这种“我好爱你”的感觉，那这就是我所谓的爱的感觉，这种粉红色的感觉。那现在呢，你就可以想象说，你是不是如果现在你可以随时随地的叫出这种感觉，你的人生会有怎样的变化？像是。女儿，呃，对，女儿晚餐吃一半，然后她，她不小心把汤打翻了的那个时候，你是不是还是能够感觉，虽然这件事情发生了，可是女儿好可爱哦，<笑>呃、她就她,她在骂脏话样子好可爱哦，<笑>就是你能不能有这种感觉？或者说，先生答应自己周末要带孩子出去玩，可是他却跟你讲说啊，我临时有事，很重要的一件事情，一定要先去把她 take care。那时候你看着你的先生，你会觉得好可爱吗？<笑>那在路上被人家就是你你你可能要右转，然后有有行人过去，常常会这样子嘛，就是行人要过去，那你看到行人，所以你停下来，可是却被后面的人狂按喇叭。那时候你会觉得很爱后面那个人吗？<笑>或是呃？婆婆对自己酸言酸语啊，每,每次都是婆婆中中枪，公公好了来讲公公对自己酸言酸语，或是就是指桑骂槐的时候，呃，你你能够叫出这种感觉吗？或是说，老板他给同事比自己更多的年终奖金的时候呵呵，呃，对，曾经有人说，嗯嗯，你会呃，你你如果问。一百个人，就是你要给他五万块钱还是十万块钱，并不是这一百个人都会选择十万块钱。那如果你真的去看这个实验，你就知道说，哦，原来那跟问题有关。如果今天我跟你说，我要给你十万，但年终奖金给你十万，呃，然后呢，你的同事的年终奖金是二十万，或者是第二个选择是。我给你五万，可是呢，你的同事的年终奖金呢是两万。好，那这两个选项，你想要哪一个？很多人会选择就是拿那个五万块，呵呵而不要拿十万块呵呵。这就是另外一个话题，那也是一个很好的话题。以后我们再讲，就是跟比较性有关的。所以有的时候，哎，老板给同事比更多自己的，比比自己更多的这个年终奖金的时候。我能够觉得自己爱老板吗？<笑>他给你那那包钱的时候，你会觉得哦，好爱他吗？你会吗？或者是说，呃，你你最讨厌的人，他居然中乐透了，然后在你面前就是，呃，也不能说你最讨厌的人啦，可能就是你朋友，然后他中乐透了，然后在你面前一直夸耀，就是有多赞有多赞的时候，你会喜欢他吗？你会爱他吗？喜欢是另外一回事，喜欢跟爱另外一回事。所以，但是你你能够叫得出这种。啊，我好爱你我好为你高兴的这个感觉吗？那我就问你说，遇到这些事情的时候，如果你不要有我爱这个人的感觉，那你想要得到什么感觉呢？因为很多人遇到这件事情的时候，会有不爽的感觉，会有生气的感觉，然后他们就会说。我不想要让自己，我不想要是一个一直生气的人，那或者说我不想要自己是一个嫉妒心强的人，或是我不想要在乎就是婆婆对我的酸言酸语。那当我听到、呃、他们的這,这些、呃、目标的时候，就他们不想要自己是这样的时候，我就会问他说：“那那,那你想要什么感觉？”那大部分的可爱人都会说：“我想要感觉就是没感觉。”就是我想要感觉到不生气，我想要感觉到嗯无动于衷，或者是我想要感觉平静。然后呢，呃、哦，我就说哈，就是如果所有的感觉你都可以选，你要选平静，你要选就不生气啊。然后他们就会说，这些令人发指的行为，我能够不生气就已经很不错了。<笑>可是我就会想。在这么多种不同的感觉里面，为什么当你能够选择的时候，你却你你你会想要选择没有感觉、没有情绪，而不是感觉到爱呢？哼、嗯，那很多人听到这个问题，他就会吃惊地想说 w、well, 这是一个选择吗？<笑>当人家按我喇叭的时候，我也可以感觉到爱吗？这怎么可能？”<笑>那我就告诉你，这是可能的。你可以选择自己的感觉，因此，与其选择感觉无动于衷，或是感觉平静，而且啊，嗯、呃呃，感觉不要生气，既然可以选择，嗯、呃，那你为什么不去选择感觉爱呢？<笑>当然，除了爱之外，有很多其他正面的感觉，只是其他的正面的感觉没有，其实没有爱那么容易选择。就是爱的感觉，其实无条件的爱是一个一个我们与生俱来的礼物，所以我觉得它其实是最容易选择。当你真正开始去练习的时候，所以爱一个人，你并不需要跟他住在一起；爱一个人，也不需要因此本来要离婚就不跟他离婚。爱一个人呢，也不代表我们就要欣赏或是同意他们的想法或做法。爱一个人呢，只是一种我们可以选择拥有的感觉。OK， 爱一个人是一种我们可以选择拥有的内在感受。像是有一个女人，她的先生就是所谓的半出轨，就是会跟同事有一些比较亲密的互动。然后、啊、或者说被会帮、呃、女同事买买单啊，或者是干嘛的，被他老婆发现，那老婆就很生气啊。然后呢，他就去心理咨商嘛。<笑>然后呢，在这个面谈的过程当中呢，他就说，那心理心理医师就问他说那，那你爱你先生吗？那他就说我很想爱我先生。然后那心理师就问他，哎，那你为什么不爱他？那老婆就说。他做了很多让我伤心的事情，要把他的行为罪状又这个讲一遍。然后十分钟过去了，然后心理师又在问：“哦 o k 那你很想爱你先生，对不对？”然后他就说：“对。”然后心理师又在问：“那你为何不选择爱他呢？”然后这个时候，老婆就觉得他自己鬼打墙了。然后他就问说：“他这样，我怎么有办法爱他呀？这样这样子的人，你怎么爱得下去呀、啊？”然后心理师又在问。嗯，那那你不是说你想要爱他吗？那老婆就说想呀，可是好，然后这个时候呢，这个心理师就切断他的话，就再问一次，想对不对？那你为何不选择爱他呢？然后这时候呢，老婆听了就就就停了一下，然后他就问说，所以所以他这样我还是可以继续爱他喽。<笑><笑>有没有很神奇？<笑>那答案是当然可以啊，因为爱他是我们自己心中的一个感觉。爱他，他并不会因此就得到什么，就不会从我们这边得到任何东西。<笑>那除非你爱他的动机是为了从他那边得到什么，要跟他交换嘛。所以那不是我所谓的爱，我所谓的爱是一种爱他的感觉。那就像我们在爱那个。电影明星一样，我们迷恋明星嘛，并不会因为他们的行为啊，或是他们拍的电影不好看呐、啊，或是他们不认识我们、不爱我们呐、啊，就影响我们的决定和选择，对不对？那也另外也像我们，如果爱自己的国家，不会因为说政府腐败啊，或者就是有贪污什么之类的，或是我们自己国家呃。土地不肥沃啊，或者沃土不多啊，就影响我们的爱国心，对不对？就当我们的球队和另外一个强国，就是非常棒的国家竞赛的时候，我们还是会为自己的国家加油，为自己的城市打气，对不对？因为这种爱的感觉非常好。而且爱的感觉是无限的，不会因为我们给了我们的国家，给了我们的明星，给了一个人，自己就少什么。相反的呢，我们还当场就受益了。就这么多人去看 Super Bowl， 就是要得到那一丝这种啊，我好爱这个球队的那种感觉。那对方呢，比如说这个球队呢，你如果没有买票进入场去看的话呢，啊、呃，他可能永远也感受不到那。对他身体里面的感觉是他是他们自己决定以后的结果，也就是说，你爱你先生，但是你先生里面要不要有爱的感觉呢？要不要有被爱的感觉呢？是他自己的，是他那边的决定，跟我们一点关系都没有。OK， 那相反的，好了，如果选择爱，你会觉得啊，有点嗯，感觉起来有点难理解。那我们相反。来讲一个比较好理解的，就是很多人在这种状况之下，他选择了恨，就是说我选择我不要去选择恨我先生，我就选择恨他那个女同事好了，都好，他选择恨啊，或者说我觉得我先生就很孬，我就要恨我先生。好，那不管怎么样，他选择了恨，或者由爱生恨，以为这样就可以惩罚对方。那听到这边，大家应该都知道，选择恨的时候呢？那个最痛苦的，就是选择恨的那个人自己。因此，当你选择爱的的的时候呢，那个最 happy 的那个人，就是选择的爱的那个你自己。那无条件的爱，真的就是一种选择而已，它非常的简单，没有那么复杂。那我之前曾经讲过我小女儿的例子，我现在就。再讲一遍，因为有些听众是新的，我觉得这个例子真的是太好了。<笑>那我曾经呢，就是把这个选择用在我小女儿身上。那我大女儿从小就很乖，她怕犯错，所以行为都很规矩。你如果呃厨房的那个 cabinet 打开了忘记关，她会去帮你关起来。那我小女儿是会去把它打开，然后把里面东西都挖出来。<笑>所以，我大女儿呢是一个很容易爱的孩子。你很容易去爱这种行为乖，就是乖巧的小孩嘛。但是小女儿呢，她要跟姐姐竞争，因为姐姐常常因为很乖就被赞美嘛，所以她就要跟姐姐竞争，就养成了她调皮捣蛋来争取注意力、争取这个爱的能量的这个行为。所以我们在赞美姐姐的时候，她就会马上插嘴说：“那我呢？那我呢？那我呢？”那我们对姐姐的赞美是不是就只赞美到一半，就没有把整句话讲完，就已经被妹妹。就是“那我呢？”就<笑>插嘴就，就那个注意力就被她抢过去了，然后就可能开始开始跟妹妹产生对话，不管那个对话是正面的还是负面的，我们可能跟她说：“哎哎，跟你什么关系啊？”<笑>但是我至少我的我的注意力就整个被妹妹就是抢过去了。那由于妹妹的调皮呢，之前我还是年轻妈妈的时候，常常就被她搞得很头痛。那当我说不行的时候，她就会跟我说：“为什么？为什么？那这样子，那这样可不可以？”就是会会会会跟我讨价还价。那当我跟她说：“哎、欸，把那个东西拿过来的时候”，她就会很调皮的把那个东西拿到更远的地方去藏起来。那她对她姐姐也是这样，就是当她想要。得到姐姐的注意的时候，他常常会讲一些话，做一些事情，把姐姐把这个个性文静的姐姐搞得很想打他，呵呵或是对他暴怒。呵呵那那这个我在曾经在节目中说过嘛，当他三岁左右的时候呢，其实我已经不太记得是两岁还是三岁。那我就决定说，哎哎呀，我就给他无条件的爱好了。那我就调整自己里面对他的感觉，就从一个把他看成是一个就是。麻烦的这个 trouble maker 的这种感觉，改成一种粉红色的，就是甜蜜蜜的感觉。那我告诉自己说，我就对自己催眠嘛，告诉自己说，妹妹呢，她真的是超级无敌可爱的。那只要看她健康啊，看她活蹦乱跳的样子啊，那即使呢，她在讲一些让人很讨厌的话都没有关系，我都可以把她消音，在我的头脑里面把她消音。<笑>我只要看她的脸，我就会觉得很开心。我就帮自己催眠，然后呢，从此呢，我就只赞美他，然后不再所谓用那种很 harsh 的态度来想要纠正他的行为，也就从来都没有再讲过他顽皮了。那当他讲什么“那我呢”的时候，我就会跟他，我就会在那个时候给他多一点的注意力，就因为他想得到注意力嘛。那我也会跟他玩，我就说：“那我呢？那妈妈呢？”<笑><笑>那当他姐姐抢东西的时候呢，我就呃，当他跟呃他姐姐抢东西的时候，我就会跟他说：“妈妈知道你最有爱心了，你让我亲一下。”就是我不会去讲说他跟他姐姐的那件事情，但是我知道他做那件事情，他就是里面缺爱，<笑>所以我只要把他爱给他就好了，他就可以去跟他姐姐把他的事情搞定。或是当他刻意的违背他爸爸的要求的时候，他常常跟他爸爸就是，呃，会杠起来，然后爸爸就会搞得很恼火，然后我就会对妹妹说：“哇哦，你那么厉害，让爸爸快爆炸了，你是不是欠妈妈抱抱？<笑>是不是今天忘记亲亲你了？”就是我会跟他讲，其实到目前到现在，偶我都还需要跟他讲这些话。那嗯。但是他发展到今天呢，他虽然有一还是会有一些看似会挑战别人底线，这个别人通常是他爸爸。但是呢，他做这些事情的时候，已经是会在就是对方不合理的时候，他才会去挑战。然后他会在学校帮朋友据理立立争一些事情，他会去跟老师讲，帮朋友讲一些事情。那对于他自己想要的东西或者福利呢，他也会跟爸爸妈妈谈判，或是会去跟老师协商什么之类的。所以他小时候的那股就是古灵精怪的这个这个个性呢，其实是正好是他的强项。那在成长的过程之当中呢，呃，刚开始的时候会非常的自私嘛，会表现的非常的呃尖锐啊。可是他会自己慢慢的把他。把它圆滑，把它把它的那个那个尖锐的感觉就是磨去，会自己慢慢的调整。其实根本就不需要我纠正。爸爸妈妈唯一需要做的事情，我们的角色就是提供孩子无条件的爱，就是给他注意力，当他需要注意力的时候。所以，如果我们能够彻底的理解到，每一个人都要为自己的感觉负责。不是只有为自己的行为负责而已，我们都会为自己的行为负责啦。因为就像这个妹妹一样，她调皮，对不对？那这个世界就会教她嘛。她调皮的就会可能得不到她要的东西，那她会慢慢调整，那她的她的个性跟这个世界就会慢慢呃越来越融洽。所以我们都要为自己的行为负责，不是不是父母是可以给你建议，可是父母不是不是那个要修正你的那个人。那每个人呢，更要为自己的感觉负责。所以，选择无条件的去爱，就是一个非常自然的选项，也应该是每个人都会想要选择的选项。想想看，如果你能够感觉到爱，你为什么要去选冷静？为什么要去选没有感觉？去选平静，或是？不生气而已，对不对？那像是早上你可能跟先生吵架，然后先生就出差去了。不久，你看到先生的班机的，在他他的班机报告说在空中有点故障，临时迫降在某个地方，然后你就开始紧张了。你看到新闻上说啊，有一些伤亡，然后你的身你先生的手机也都没有回应。然后你就一直等，一直等。那个时候你已经早就忘记早上跟他吵什么架了。然后一直等到傍晚，他才终于有办法打个电话给你。然后你你知道说，哦，他没事。然后一两天之后，当你看到他的时候，那是一个什么感觉？那我们为什么要有事情发生的时候，我们才愿意去感觉到爱呢？既然有事情发生的时候可以感觉到。就代表那个爱其实一直在那里吗？那我们为什么不要就选择每天复习一下那个美好的感觉？那今天我就告诉你，<笑>我们其实是可以每天复习一下对某些人、对身边的人一些很爱他们的感觉。再举一个例子，大女儿她的脸都是呃。平常没事的时候，他就是臭脸，嗯，老师都会小提琴老师就会说啊、嗯，我不知道他是不是生气耶，还是什么的。然后钢琴老师也说，我不知道他他怎么想，今天这堂课的是不是他觉得上得不好？<笑>但是那就是他平常的脸嘛。那他呃，在心里有一些不高兴的事情的时候，他那个脸会更臭。然后有一天我放学的时候呢，他就臭脸嘛。然后呢，我就看到他那个样子，我就选择看到，不要去看到他那个脸色，而是我看到的是什么呢？我要告诉自己，我看到的是什么呢？我看到的是我最爱的人，我看到的是我花了很多心血照顾养大的人。<笑>然后我调整了我的感觉之后，我不是看到一个臭脸的姐姐，我是看到一个我最爱的人。然后我就会跟他说：“姐姐，你今天还好吗？”然后。他就说：“哎，不想回答我，你知道吗？那个脸就是不想回答。”然后我就我就自顾自的说：“我就说啊，我看到你好开心哦，来亲一下。那”那呃，因为这个是我每天做的事情，所以他就不会拒绝我。有些妈妈可能不常做的话，呃，小孩子会会觉得很恶心，他可能不会想要就是高中还给你亲这样子。所以你可以慢慢的在他心情好的时候。嗯，开始亲，然后你就会就会让他习惯。<笑>那所以每那个姐姐就虽然心情不是很好，但是她还是不情愿的就让我亲一下，然后还是坐下来还是继续臭脸这样子。然后那个时候呢，我就把音响打开，音乐音乐打开，然后就继续在我自己的开心里面呃开车回家。那我是为了什么开心呢？我开心是因为我去那边干嘛呢？我去那边是接我最爱的人嘛。那那我接到了他，而且他平安的跟我回家，那他就像我的偶像一样，就是坐在我身边，我就开心，对不对？我就你你想想看，今天如果我不知道你的偶像是谁啦，就是最近有很多小朋友的偶像是 Taylor Swift 呀。那你想想看，他今天如果坐在你身边，他即使臭脸，你是不是都会很开心？<笑>就是这种感觉。那就是爱，<笑>那那就是无条件的爱。那我们在车上就是过了不久之后，呃,呃姐姐她就自己打开话夹子，因为我没说话，我就自己在那边自自嗨自爽。<笑>那她就开始打开话夹子，因为她想要调整她的心情，对不对？那有人很喜欢在那个不开心里面，他想要试着调整，然后他就开始说他今天的事情，然后就说他最不爽的那件事情，老是怎样怎样怎样怎样，怎么样不合理，怎样怎样怎样。然后呢，讲完之后呢，没事讲了，没没东西讲了，他就开始可能他脑子就动到别的地方去了嘛。不久他就开始跟我讲，他中午跟朋友吃饭的时候怎样怎样，有些快乐的事情、搞笑的事情。那我自己的里面。妈妈的心里面的气氛是没有变的，可是孩子他自自己就转弯了，他就开始开心了。那开心了之后回到家，真的到家的时候，他已经不是那个臭脸的情绪了。然后那时候我就很慎重的问他说：“你等一下计划几点开始练琴？”然后他听到的时候，因为他心情已经开心了嘛，所以他就可以很心平气和的回答我说：“呃，四点。”那我听到他这样子很心平气的回答，我是不是就更爱他了呢？然后我就说，哦，好，四点，那我三点五十九分的时候提醒你。然后他就说，啊，那我现在准备吃吃什么点心什么之类的，就没事了。所以我们可以从身边我们爱的人开始，那选择就是只要他们在我们身边，就好像偶像在我们身边一样，就是要开心。那不管这个人是昨天有没有讲什么酸言酸语伤害到我啊，或者什么的，都无所谓 ，doesn't matter。<笑>是我现在目前心里的感觉是最重要的。我现在是要感觉到恨呢，委屈呢，还是我现在要感觉到爱？然后呢，当你在你身边，你真正爱的人，你练习。之后你就习惯了嘛，你就身体就慢慢知道说哦，这种感觉很好呢。然后你就会慢慢的扩展到朋友、邻居，或者甚至在路上超我们车、按我们喇叭的陌生人，你可能都慢慢有办法。然后进一步的，甚至可以扩展到就是曾经说话或者做什么事情伤害过你的人，因为无条件的爱是一种选择，而这个选择的头号受益人就是我们自己。不是别人，<笑>那选择无条件的去感受爱呢，就是爱自己的终极表现。愿意让自己感受爱的感觉，就是爱自己的终极表现。所以很多人就会说啊，先生不爱我，我爱自己爱自己。啊、uh, ，我带我自己去吃顿好吃的，买个包包或者什么的，啊、uh,。花时间在面那个镜子前面说我很棒，我很美。<笑>有,有一本书叫《镜子》，对不对？就是镜子练习，并不是这样子的。爱自己不是这样子，而是不管我们面对谁，面对什么状况，都刻意的选择让自己感受爱。那如果你当下没有办法马上感觉到，你当下的感觉是愤怒或是什么？刚开始的时候一定这样子嘛？那你事后发现了，你觉得我不要待在那个生气里面，我不要待在这个恨里面的时候，你随时就可以选择。现在我感觉爱，我不要选择感觉恨。那久了就会习惯了，因为通常你选对了，你的感觉就会非常的好，结果也都会比你想象的更美好。所以久了之后，那就会变成一种习惯。那当你的一整天都渐渐地被爱充满的时候，那其他的感觉就会慢慢失去他们的地位，因为时间就这么多嘛。<笑>所以呢，你不满、愤怒、担心或什么焦虑啊、失望、孤独、委屈或是甚至忧郁这些其他的，你原本不喜欢的这些感觉。对你就会慢慢失去魔力，失去控制力，失去吸引力。就像调皮捣捣蛋的孩子，他如果不用调皮，他就能够得到无止境的正面的注意力，他就会渐渐失去去故意调皮捣蛋，然后故意反对父母来引起注意力的各式各样的行为的这个这个选择，他就慢慢不会去做这些事了。那我们对待我们自己的身心也是这样的。如果我们选择让自己的身体活在爱的感觉当中，这感觉呢？我其实我刚刚讲了几个故事，所以不晓得大家在想这些故事的时候有没有感觉到，可能就是胃里面暖暖的感觉啊，或是有心跳有一点点加速的感觉啊，就是粉红色的那种，就是星星冒出来的感觉啊，不是被打到的那种星星，是那种大家知道的，就是一闪一闪的那种感觉。那。其他的情绪，其他不好的情绪，就会渐渐被所谓的“就是劣币驱逐良币”的相反，就会被良币驱逐劣币。然后呢，你就慢慢的可以一整天都活在爱里面。但是还是有人会说：“我不要爱，因为我怕受伤害。<笑>”那听到这边呢，我就要提醒大家。那真爱呢，是不会伤害到任何人的。你并不会因为你今天选择了爱，你就，啊、呃，你就会受伤，或是说，你并不会因为你今天选择啊、呃、不要去感觉爱，你就不会受伤。所以，呃，结果都是你就不一定不会受伤。所以，你前面的选择其实。是你的选择。<笑>那人会伤害别人，那在关系中，我们可能被伤害，我们也可能伤害别人。可是，如果我们就选择先不要去爱，那不就先吃亏了吗？对不对？即使说一段关系如果走到后来走不下去，你曾经有真正的去爱过，不是比完全都没有选择不要去爱来的更好吗？因为人生就这么长嘛，那人在我们生命中留下足迹的人就这么多嘛，那每一个经过的人都是我们可以感受爱和经验爱的一个媒介，那让我们去感受爱的一个机会，所以何不就先爱了再说？那如果之后因为诸诸多因素，两个人的关系不 work， 没有办法。啊，没办法结婚，没办法呃留在婚姻里，没有办法呃共度人生。不管是三观不合、理念不合、个性不合，或是你的理想和未来不合，像是有一些人，他们是交往一阵子，才发现对方不想要小孩，但是自己想要，所以。就毅然决然的选选择分开，那即使是这样，我们还是可以继续在心里面想到那个人的时候，是一个爱的感觉，而不是一个任何其他的感觉，因为没有任何其他感觉比爱的感觉好。<笑>好，如果呃大家就是听众朋友有有不同的想法，在跟我分享，<笑>有没有其他更好的感觉可以选择呢？<笑>好，那。就像我一开始呃所说的，就是爱的主题呢，是一次是讲不完的。但是这一集给大家的提醒，希望对呃忘记要去选择爱的朋友有一点帮助。就像是那个快乐密码那一集谈过的，嗯、呃，感觉快乐呢，终极来说是不需要前提的。那感觉爱呢，也是不需要条件的。真正的快乐和真正的爱。都是无条件的，都是免费的。<笑>那由于是情人节，所以最后跟大家分享我先生的一句智慧之语。昨天晚上呢，我带大女儿去一个钢琴老师那边练合奏。那这位老师家住得很远，所以来回要一个多小时，再加上合奏的时间呢，我就九点多才到家。那那时候先生已经把碗洗好了，把狗遛好了，把小女儿的功课都盯好了。然后我们想说啊，都都事情都做完，那么坐下来聊天，就喝一杯小酒，很开心。然后喝完之后呢，我想说，我就想要去洗澡了嘛，所以我就咚咚咚跑到厕所去，就是如常的东摸西摸，就是在里面浪费时间。然后呢，那时候我先生突然跑进来，做事要脱衣服，要跳到洗澡，要跳到淋浴间的那个样子。然后我就说：“嘿，我先来的耶。”然后他就笑着说：“啊，我是我，你以为我要跟你抢哦？我只是跟你开玩笑啦。我只想说，呃，我我我抢时间来先刮个胡子，待会可以比较早睡。”然后我就放心了，笑了，然后我就说：“啊，好，那你你可以刮胡子，没关系，可是你不能先进去洗澡。”因为如果他先进去洗澡的话，那我后面洗就变成我要去，就是洗,洗完澡不是那个淋浴间，你都要清那个玻璃吗？就变成是我要去清玻璃，那我不太喜欢做这件事。<笑>然后呢，他就说 ：“Don't worry, I know. Happy wife, happy life。”这就是他的智慧之语，要送给天下有情人。他说：“快乐的老婆就有开心的人生。”所以，祝大家情人节这一周呢，不管你有没有庆祝，甚至不管你有没有情人，你的内心都能够甜甜蜜蜜的，因为爱是一种选择。好，今天谢谢你的收听，希望你能够感觉到我对你们满满的爱。<笑>那我们就下次节目再见喽，拜拜，情人节快乐！